0: Sri Lagrudev Kijai, Sri Man Mahaprabhu Kijai, Sri Hadinam Sankirtan Kijai, Sri Brendavandam Kijai, Gur Bhaktabendam Kijai, Gur Premanda Harihari Go. Bien, buenas a todos. Muy buenos días desde Sri Brindavan, hoy he llegado de, de Sri Radha Kunda nuevamente y aquí en Vendavan, ya en nuestra recta final antes de abandonar al menos ojalá o, ojalá solamente físicamente Sri Dam Vrindavan y continuar viaje, ¿no? como hace poco Escuché de un sábado local que él mencionó que, que si alguien viene a Brendaban, eh, queda absolutamente prohibido partir de Brendaban. Básicamente ese es el precio a pagar. Si uno viene aquí, es para no, no volver a salir. ¿no? Es un viaje de ida, como más de una vez hablamos. ¿no? O sea que Brendaban no es solamente como sabemos un sitio geográfico el cual visitamos, sino una meta a alcanzar una meta última a alcanzar un estado de conciencia etcétera el hogar último del alma etcétera entonces él mencionaba bueno no hay no hay no hay excusa no hay, no hay excusa para salir de Brenda. si uno viene aquí es para quedarse la única posibilidad de salir la única manera de obtener bendiciones permiso para salir es si uno sale de Brindavan para expandir las glorias de Vrindavan, en otras palabras para cantar acerca de las glorias de Vrindavan o de Srinávado, de Puri, cualquiera de los dams centrales para nosotros Gaudiya Vaishnavas entonces obviamente no es algo tan simple pero esa es la manera en la que de alguna manera se justifica la visita al sitio sagrado o más bien se justifica el salir de allí <ríe> con con, con, con suficientes buenas razones como para, en última instancia, no haber salido de allí. Porque en última instancia esa es la idea. No no salir, sino más bien eh, tratar de extender la experiencia de, de lo que ese sitio representa y mediante esa extensión eh, que el DAM se expanda dentro de uno, por decirlo así, que la conciencia del DAM siga creciendo dentro de uno y en ese sentido uno se vuelva más y más un habitante de Dam, así que bueno, orando para que ello ocurra, en, en los siguientes días tocará eh, atravesar las fronteras de, geográficas de India para continuar el viaje a, a Bulgaria y demás sitios, así que sus bendiciones por favor para semejante proyecto, y como siempre vamos a, a continuar con recibiendo preguntas, cualquier consulta que puedan tener, temas que quieran presentar y ya hay algunas, algunas que me han enviado durante la semana, por lo tanto voy a comenzar con ellas y algunas que han sido enviadas el día de hoy, por lo que voy a intentar abordarlas, ojalá si llegamos a todas en una medida o en otra así que vamos a comenzar con la primera de las preguntas que fue enviada casi un día después de la, de la sesión anterior, por Ernesto Baca, de Argentina. <ríe> Él menciona, en el Srimad Bhagavatam, 1.13.59, en el comentario de dicho verso, Srila Prabhupada dice en relación a Dhritarashtra lo siguiente, Dhritarashtra únicamente logró la liberación y es después de muchos de esos estados de vida liberada que uno puede llegar a la etapa del servicio devocional. La pregunta sería, ¿qué relación hay entre Mukti y Bhakti? ¿Hay conexión o no? Entonces básicamente ese sería el, el tema o la pregunta de Ernesto. Sobre la base de un comentario de Srila Prabhupada uh, a este verso del Bhātana, donde se está describiendo en esa sección del Bhātana, el cierre de la vida de Dhritarashtra... en donde él abandona su familia... Eh, en cara hacia el norte... como suele describirse en el Bhagavatam... dejando todo atrás y buscando... trascender este mundo en pocas palabras. ¿no? Y... la pregunta entonces tiene que ver... aquí si la propia menciona... Dhritarasha únicamente logró la liberación... ¿no? generalmente conocida como Mukti... dando con ello a entender hay algo que no se obtuvo, especialmente desde la perspectiva de un Gaudiya Vaishnav, y es el marco del Bhakti, y especialmente el marco del Prem, ya que estamos hablando de, de metas últimas. Y luego se si la Prabhupada dice, después de muchos de esos estados de vida liberada, es que uno puede llegar a la etapa del servicio devocional. Entonces, él pregunta, ¿qué relación entre Mukti y Bhakti? Entonces, como sabemos, Dhritarasra es el el padre de Duryodhana, Duryodhana y los Kurus, etc., aparece al comienzo del, del Bhagavad Gita, entre otras escenas, junto a su secretario Sanjaya, recibiendo a distancia noticias o qué va aconteciendo en lo que es Kurukshetra, y obviamente más en detalle aún podemos saber de él estudiando el Mahabharata, entre otras obras. Pero bueno, conectando, yendo puntualmente al, al, al objeto de la pregunta, Entonces, ¿qué, ¿a qué se refiere si la Prabhupada aquí con Después de muchos de esos estados de vida liberada, uno puede llegar a la etapa del servicio devocional. Después de diversos, en otras palabras, sí, estados de mukti, uno puede llegar al bhakti aparentemente. Es lo que aquí se, se menciona. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se quiere decir con ello? ¿Qué dice Shastra al respecto y qué conexión hay básicamente entre bhakti y mukti? ¿Mm? Entonces... Por empezar, eh, personalmente yo diría que lo que aquí hizo la Prabhupada intenta enfatizar es que el, el énfasis central aquí es que básicamente Bhakti es una experiencia post-liberada, es un estado, una condición de post-liberación, en otras palabras es algo que uno puede comenzar a practicar ahora, no estando liberado, aún manteniéndose de, en alguna medida eh, influenciado por las gunas, y Bhakti llega a la vida de uno, y desde allí lo redime a uno, hasta el punto de llevarlo hacia la meta última que es Prem Bhakti, en donde el Bhakti continúa siendo la prioridad. ¿no? Como sabemos, Bhakti no es un medio hacia algo más, no es un método para alcanzar mukti meramente, aunque algunos lo interpreten así, sino que es un medio y un fin en sí mismo el Srimad Bhagavatam famosamente declara esto diciendo bhaktiya sanjata bhakti el bhakti proviene del bhakti y el bhakti apunta a más bhakti entonces sadhana bhakti lleva a bhava bhakti bhava bhakti se convierte en prem bhakti pero la constante es Bhakti, en otras palabras, Bhakti en todo momento nos habla de una situación post-liberada, incluso por encima de Mukti. Entonces, el énfasis central aquí, dice la Prabhupada, yo diría que es que Bhakti es en última instancia un estado post-liberado, por encima de la mera liberación, pero incluyendo la liberación. Si algo es post-liberado, no quiere decir que la, el concepto de liberado quedó, no quedó incluido, sino que está incluido en la ecuación. Pero hay algo más por encima de ello. ¿Mm? Hay algo más por encima del mero hecho, por ejemplo, de trascender el samsara. ¿Mm? Hay, hay algo más por, el, por encima del hecho de, de no verse afectado por, por las gunas, por maya Shakti En las palabras de mi Guru Maharaj, por encima de los números negativos está el cero. Por encima del cero hay toda una secuencia numérica infinita. ¿Mm? Entonces muchas veces algunos sistemas apuntan a simplemente salir del plano negativo, salir de, de, de los números en rojo, de los números negativos y situarnos en, una, en un tipo de cero como quizás los budistas apuntarían, Nirvishesh, Nirvana o un uno como Shankaracharya apuntaría, Ekkatwam, la unidad última con Brahman pero Mahaprabhu viene y presenta todo una, un desfile de infinitas oportunidades llegando al número 108, 16108 y muchos otros números positivos. Entonces, para nosotros el concepto de inmortalidad no tiene que ver únicamente con el cese de, del plano negativo en nuestras vidas, sino, en las palabras de la Siddharth Maraj, inmortalidad positiva y progresiva. Esa es la idea completa del concepto de Amrita. Amrita significa Amritam, no mritam no muerte, inmortalidad. Hasatoumat gamma. gamma. amritagama. Deja de morir, vuélvete inmortal. Pero Amrita no solamente significa inmortalidad, sino Amrita, como sabemos, significa néctar. Y néctar nos habla de una experiencia dulce, positiva, meliflua, en el plano de la inmortalidad. Entonces, hay algo allí en la inmortalidad hay algo que está aconteciendo y nosotros lo conocemos o lo llamamos Lila, lo cual tiene que ver con un plano en donde predomina el Sorub shakti de Bhagavan y la interacción de Bhagavan con sus paktas en términos de bhakti, en términos de Sorub shakti, lo cual genera todo un nuevo movimiento que por más que se asemeje a este plano, es diametralmente opuesto a él y está por encima de la mera liberación. Desde ahí es que nuestros acharyas varias veces se han expresado en términos aparentemente despectivos, ¿sí? sobre todo en relación al concepto eh, de, de no dualismo radical que presenta Sankara y su escuela, ¿sí? de unidad como llamaríamos impersonal, ¿sí? pero incluso extendido a otras nociones de, de mukti o moksha como vamos a ver. Se la Rupa Goswami en sus palabras al hablar de, de Baba Bhakti, al hablar de Bhakti, especialmente de Bhava Bhakti, decir Moksha, la krit. El logro de Bhakti es tal que hace que el logro de Moksha, lo cual es de por sí, de, no es de este mundo, en otras palabras es supramundano, es extraordinario en sí mismo, pero la Gutakrit se, se vuelve insignificante a los ojos de un Bhakta, en comparación con el logro del Bhakti, o en comparación con el logro de Bhava Bhakti, especialmente que sería el paralelo al Jivan Mukta en la escuela yóvica, al alma que está en este mundo, pero que está más allá de este mundo. En términos devocionales, con ello nos referimos a un bhava bhakta, que ya ha trascendido los anartas y que ya se encuentra básicamente en la recta final, condensando su bhava, el cual se va a volver prem. Entonces en, 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 la experiencia subjetiva en esa etapa es moksha lagutakrit. La mera trascendencia de este plano mortal no es nada, prácticamente, es Está al borde de la nada en comparación a todo lo que Bhakti ofrece, propone. Pero como decimos, interesantemente esto se, se extiende a toda forma de mukti, a toda noción de liberación de este mundo, incluso dentro del marco de la que se conoce como liberación devocional. Salokya, Samipya, Sarsti, Sarupya, cuatro formas de mukti devocional aparte del tipo de mukti, llamaríamos lo no devocional o impersonal, todos ellos no son, no son aceptados por un seguidor de la escuela de Uttan Bhakti. De hecho, se consideran un obstáculo al logro de la devoción pura. Por ejemplo, Bhagavan le, le menciona a la famosa serie de versos en donde uh, durbas intenta matar a Ambarish Maharaj, y eventualmente el chakra de, de Bhagavan comienza a perseguir a Durvas, y él llega hasta la vaikunta cae a los pies de Vishnu solicitándole perdón y refugio, y Vishnu comienza a glorificar a sus devotos. ¿no? Y, y en el marco de glorificarlos y, y con ello dar a entender, tienes que ir donde ellos para que ellos te perdonen porque yo estoy bajo el control de ellos, él enuncia en uno de, los famosos, de estos famosos seis versos, una de sus características, que es, que <tose> es, ni se básicamente allí Vagabani está hablando de sus devotos y dice ellos están siempre satisfechos en ocuparse en mi seba. Encuentran tan, tanta satisfacción en bhakti, básicamente, que no están interesados. En ningún ti, no desean ninguno de los distintos tipos de liberación. Salo adi, salokya adi, adi significa etcétera. Chatustaya, los cuatro tipos de liberación. En baikunta, ne chanti. Ellos no tienen na y no tienen deseos de tales tipos de liberación. nechanti chanti se va por Aunque estos cuatro tipos de liberación automáticamente son alcanzados a través de su servicio, de su seba. En otras palabras, como dijimos, el Bhakti es post liberado e incluye todo lo que la liberación propone, y más aún. Kutonyat la Bhagavad concluye diciendo, ¿qué decir entonces de una felicidad perecedera como la elevación a planetas materiales superiores, suarga, etcétera? Mucho menos es algo deseable para mis devotos, incluso rechazan Mukti en Vaikunta, no tienen un deseo por ello, ¿mí? debido a que tanta absorción, qué tanta satisfacción ellos experimentan en su absorción en Seba. Entonces es un punto muy claro en donde vemos la relación entre mokti y Bhakti. Para semejante Bhakti, Mukti está, está dado por hecho, pero ellos no están buscando eso y ellos llegan. Entonces estos cuatro tipos, otro famoso verso del Bhagavatam, es donde en el tercer canto, donde se describen estos tipos de mokti y se deja en claro, el devoto no desea ello. Salukya. Sharsti, Samipya, Sarupyai Apiyuta. Allí se mencionan los cinco. Diamanam, Nagrinanti, jana, Entonces ahí se habla. Salokya, residir en el mismo planeta de Bhagavan en Vaikunta. Sarsti gozar de las mismas opulencias de Narayan, Lakshmipati, allí. Samipya, residir como un asociado cercano, no solo en el mismo planeta, sino en la proximidad. De Bhagavan y asistiéndole Sarupya Tener una forma similar a la de Bhagavan. Y Ekatvam. Que es la, el quinto tipo de liberación. No totalmente rechazado por los Vaishnavas. Que es unidad en Brahman.
1: Entonces
0: este verso básicamente dice. Que un devoto. Un devoto puro. No acepta ningún tipo de liberación. De las cinco mencionadas aquí. Aunque las mismas sean ofrecidas. Por Bhagavan mismo. Incluso si Bhagavad mismo las presenta en bandeja, aquí están, toma lo que quieras de ellos. No, gracias. Sabemos el famoso ejemplo de Pralat Maharaj, luego de que, que Narasim Hadev aniquila a Irán Kashipu y, y, y se encuentran en Ugra, Bhab, en estado de ira trascendental, y nadie es capaz de apaciguarlo, y todos atemorizados miran de Pralat y Pralat, apacigua a Bhagavan, debido a que él está libre de todo deseo material eso es básicamente lo que tenía lo que mantenía Nuresim debe en un estado de, de enojo trascendental, ya que Nuresim Hadeva es la personificación de la erradicación de los Anartas, por lo tanto cuando los Anartas se manifiestan él adopta un, un, una ferocidad correspondiente para lidiar con ello, y obviamente eso fue principalmente para con irania y Akashipu, pero luego los Devas son bhaktas, tienen ciertos deseos materiales y eso lo mantenía en una cierta frecuencia de ese tipo. Pero plasma Mara está libre de todo deseo material y, y él es el que logra apaciguar a Sri Bhagavan Narasimha. Y en un momento Narasimha le ofrece a Pralat, pídeme lo que quieras, soy dador de bendiciones, se me conoce por ello. Lo que solicites te lo daré, Dharma, Arta, kama Moksha, lo que sea, incluso en Vaikunthar. Y Pralatmaras comienza a orar a Bhagavan diciéndole, No, Prabhu, yo, 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 no, yo no anhelo vincularme contigo en vaisya en bhav, en el humor de un comerciante. <ríe> no, yo no te estoy sirviendo a ti para que tú luego vengas donde mí me ofrezcas cosas, logros, posiciones. Esa no es mi motivación. Ajay tu ki apretijatajayatma ti dice el Bhagavatam. Para Dharma, o la, de, la religión suprema que da plena satisfacción al alma, es aquel Bhakti que es ofrecido a Doksha y a Bhagavan, libre de motivaciones egoístas y de manera continua e ininterrumpida. Entonces, Pralat menciona eso, ¿no? Yo no, yo no te estoy sirviendo aquí, ni siquiera a cambio de vaikuntas ni siquiera a cambio de Salokya, Samipya, Sarshi, etcétera. Entonces, esa es la noción de Bhakti que se entrega a en nuestra escuela, ¿no? el ideal que, que, con el que se nos presenta. En el Bhakti Rasambhita Sindhu hay otra sección donde también Shalarupa Goswami analiza, y Jiva Goswami más en detalle en su comentario, diferentes tipos de devotos que llegan a Vaikunta, interesantemente indicando que incluso algunos devotos pueden llegar a Vaikunta sin tener prem habiendo alcanzado Bhava, por ejemplo, pero no necesariamente Prem porque su interés central en Vaikuntha no es tanto Prem y servir a Narayan en términos de Prem, sino algunos de los logros devocionales que se ofrecen en Vaikuntha, como Salokya, recibir el mismo planeta de Narayan, tener su opulencia, tener una forma similar. En cambio los que están interesados en Samipya, en asociación cercana y directa con Bhagavan son los que están más inclinados a ofrecerle servicio. Entonces hay, diferentes, hay personas que, que, que existen en Vaikunta en Santa Raza, por ejemplo Santa Raza tiene que ver con una contemplación beatífica pero pasiva de la realidad de Bhagavan, de la realidad eterna pero sin participar activamente en intercambio amoroso de servicio y tales personas residen en Vaikunta, pero no necesariamente tienen Prem. Shanta, generalmente Shanta Rasa no es descrito como Shanta Prem, sino más bien como Bhava. ¿Por qué? Porque una de las características centrales del Prem es Mamata. Mamata significa posesividad. ¿no? Un, un, un Bhava, un humor en donde yo me relaciono con Krishna o con Bhagavan en cualquiera de sus formas, en términos de, de un tipo de, de, de relación en donde yo lo siento a Él, mi amigo, mi hijo, mi amado. Pero interesantemente, entonces, Prem se caracteriza por mamatva y Santa Rasa o Santa Bhav se caracteriza por Nir mamatva, por ausencia de este sentido de posesividad. En otras palabras, podríamos decir ausencia de Prem. Entonces vemos que incluso en relación al Mukti que se obtiene en Vaikuntha, con esto no lo estamos llamando hay deseos materiales o algo así, porque en Vaikuntha no, no hay acceso a, a ello, pero no hay una una absorción un interés tan intenso en términos de, de premseva, si se quiere. ¿no? Y quizás hay un interés más predominante en términos de liberación. Krishna el Gita también describe esto sobre todo en el octavo capítulo, donde él habla de Yoga Mishra Bhakti. Hay diferentes formas de Bhakti, diferentes concepciones de Bhakti. Es muy importante que esto quede en claro para nosotros. En nuestra escuela aspiramos a bhakti una determinada... Eh, presentación de que es bhakti para nosotros y hay nociones de misra bhakti, misra significa mezcla, mezclado. Entonces, yoga misra bhakti quiere decir bhakti mezclado con deseo por obtener mukti. Justamente tenemos karma misra bhakti, jnan misra bhakti, yoga misra bhakti en este caso, en donde ciertas personas adoptan el bhakti queriendo ir a Vaikunta, queriendo. Trasandales, somos sáras que dejar de sufrir. Arto es artarti gnáas para artrarti. ¿Qué han hecho el guita. Algunas de las personas se rinden a mí lo hacen anhelando dejar de sufrir. Se acercan afligidos. Hay lugar para ellos son bienvenidos. Acá vamos, sárbakam o va moksha, kam udharadi, selvatantibre na bhakti yogina jayeta purusham param. Salvatant dice, sea que usted esté acama que no tenga deseo alguno. Akaman Sarvo Kama o que esté lleno de deseos, que no tenga ningún deseo, o que tenga todos los deseos, Moksha kama o que tenga deseo de Moksha, Tibrina Bhakti Yogina Yayita Purushampara. Con firme determinación, ocúpese en Bhakti, cualquiera sea su situación, cualquiera de los, sea su caso. el Bhakti es la respuesta y la solución última a todos ustedes. Pero de vuelta pese a que el Bhakti abre las puertas a todos y facilita el logro, incluso las diferentes escuelas, si se quiere, los diferentes procesos, nosotros como San Sampradaya aspiramos a un tipo de Bhakti en particular, en, como, en donde, como digo, la experiencia es tal que el logro de Moksha se vuelve insignificante. Mahaprabhu ilustra esto en el cuarto verso del Sikshastakam, el, el, el cual ilustra, a su vez, la, el logro de, Mu, de Ruchi, de un gusto propiamente dicho por por la práctica un apego por la práctica podríamos decir Nadanam nam nada nam na sundarim kavitamba jagadish kama ye mama janmani janmani shwari bhavatad bhakti rahit tu ki ye shiman dharma artha kama moksha todo lo cual está relacionado a parasta tamas incluso nirguna aquí está más allá las gunas moksha Dice, no me interesa Danam, riqueza, janam seguidores, sundarim, bellas mujeres, kavitam. Ni siquiera me interesa refinada poesía, lo cual de alguna manera se puede conectar con conocimiento y conocimiento gyan como medio para mukti. Entonces no estoy ni siquiera interesado en mukti. En ruchi uno puede decir eso y, y, y sus palabras van a verse acompañadas por un una realización de dichas palabras. Nosotros quizás ahora decimos, no me interesa Mukti, pero si Mukti debi aparecería ante nosotros y nos ofrecería una experiencia de ven conmigo y ya no, ya no vas a sufrir nunca más. No vas a tener más experiencia de qué son las gunas, de qué es Maya Shakti, de qué, son, qué es el temor, la ansiedad, la duda, el vacío existencial. Todo, todo, todo eso que, que te tortura a diario desaparece en el acto, ven conmigo ya. ¿no? Y hay que ver qué decimos ante semejante carta de invitación. <risa> pero a, a, ahora lo de, en teoría decimos Mukti es insignificante, Moksha no nos interesa, bla, bla, bla. Pero qué tanto podemos sentir eso, eso es otra cosa. Pero en Ruchi Bhakti, el dios se vuelve algo sustancial, contundente. ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia en Bhakti es tal, donde Mahaprabhu dice... Mamá, Janmani, Janmanishwari, Janmani, Janmani, nacimiento tras nacimiento. No me importa volver nacimiento tras nacimiento aquí. ¿Mm? Quiero ofrecer rever... Bhakti a mi Praneshwar, a mi Prananat, al Señor de mi vida. Esa es mi única aspiración, poder mantenerme ofreciendo Bhakti ¿Mm? en esa dirección. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que queden claros. Obviamente el contexto del verso, volviendo por un momento a la pregunta de Ernesto, Dhritarashtra, los comentaristas, Bishwana Chakravarti Thakur, Jeeva Goswami, Silla ya ellos mencionan que Dhritarashtra únicamente obtuvo eso, liberación y no el logro último del Prem, debido a Aparad, debido a las ofensas que Dhritarashtra eh, generó hacia los Pandavas, quienes eran Vaishnavas del, del más elevado calibre. Entonces, ese es el punto, ¿no? Siendo que él fue un ofensor de los devotos, él alcanzó únicamente liberación y no premio. En realidad, lo que Sula Prabhupada dice se basa en lo que Vishwanachakravartita menciona en su propio comentario. Y, y, y ellos aclaran luego, Vidura no le dio tal misericordia, porque Vidura era, como sabemos, familiar de Dhritarashtra, hermano, y, y él era un gran Vaisnava, Vidura. Pero, siendo que él vio que Dhritarashtra <coughs> había, o, se había ocupado en Vaishnava Parad y ese es otro punto importante obviamente que en la medida que nos ocupamos en Vaishnava Parad no podemos <coughs> eh, capacitarnos básicamente para recibir todo lo que la, la asociación con los Vaishnavas nos puede ofrecer porque estamos básicamente mordiendo la mano que intenta alimentarnos. alimentarnos ¿no? Y lo que el Bhagavatam dice unos versos antes del verso sobre el que Prabhupada comenta y que Ernesto citó, allí se menciona que Dhritarashtra básicamente alcanzó Brahma Sayuja, o <coughs> Hei el tipo de liberación más indeseable desde nuestra perspectiva devocional. Un segundo. <coughs> y como ya explicamos más de una vez, <coughs> no hay regreso de allí entonces no es que varias veces en relación a lo que Prabhupada dijo después de varias liberaciones uno se vuelve un devoto obviamente qué quiso decir con eso porque el punto es que alcanzar Brahma ya implica una situación eterna donde no hay caída desde allí ya que no hay influencia en las gunas no hay maya shakti no hay nada que lo pueda hacer a uno caer no hay sentido de la individualidad entonces no hay regreso de allí <coughs> entonces el punto central es de vuelta Brahma Sayuja es considerado un tipo de Mukti. Por lo tanto Mukti significa liberación y liberación significa una condición. Una situación en donde se retira la influencia de todo lo indeseable. Ya no hay cuerpo burdo, ya no hay cuerpo sutil. Y obviamente en el caso particular de Brahma Sayuja, no hay influencia de del Swarup Shakti, tampoco de Bhakti, por lo tanto es una situación intermedia en donde nosotros siendo Tatashta y nutriendo nuestro sentido de la individualidad de acuerdo al entorno en el que nos encontramos, siendo que en Brahma Sakyuya no existe ese, ese medio ambiente en el cual nutrimos nuestro sentido de la individualidad, no hay sentido de la individualidad. <coughs> Pero siendo que no hay influencia de Maya Shakti, tampoco hay posibilidad de caer de allí. Entonces es una situación permanente. Pero de vuelta... Si ya mencionamos qué tan, qué tan superior es Bhakti comparado a tipos de Mukti devocional en Vaikunta, qué decir en comparación a un tipo de Mukti no devocional. ¿Mm? Rupa Goswami compara ello al, al agua que cabe dentro de la huella de un ternero en comparación al océano de Bhakti. Mukti es el agua en la huella de un ternero, Bhakti es Rasambrita Sindhu, ¿Mm? todo un océano de, de velocidades estáticas. ¿Mm? <coughs> entonces de vuelta, si para un devoto el mukti devocional no es importante qué decir qué tan menos importante va a ser uh, Brahma Sayuja ¿no? el famoso ejemplo de Sarvaboma Bhattacharya tenemos allí en el Gorlila quien era un, el más grande erudito de toda India y un eh, profundo defensor si se quiere eh, expositor de la doctrina Advaita Vedanta y cuando él es convertido por Mahaprabhu, no vamos a entrar en detalle con la historia, es muy detallada, extensa. Él, eventualmente, a los pocos días de ser convertido por Mahaprabhu, llega donde Mahaprabhu, con un verso del Bhagavatán, habiéndolo modificado: kampam namaste jivetas bhak. Entonces, la última línea de este verso es: Jivetas el verso básicamente dice: Aquel es una oración de Brahma, Brahma Stuti. Aquel que anhela tu misericordia, Brahma le está orando a Krishna. Luego el Brahma vimos Lila: Aquel que anhela profundamente tu gracia va a tolerar todo cualquier resultado de sus fechorías pasadas. Y mientras tolera ello con cuerpo, mente, palabras, va a mantenerse glorificándote. Semejante persona es un digno heredero de Mukti. Entonces, cuando, not, eh, cuando Sarvohama Bhattacharya lee esta palabra Mukti, al, habiendo experimentado, te pueden imaginar qué tipo de, de, trans, de conversión, por la gracia de Sri Chaitanya Dev, él ni siquiera puede tolerar el sonido de, de la palabra Mukti. Y él va donde Mahaprabhu, y cambia la palabra Mukti, y escribe Bhakti encima. Le dice, no, no puedo ni tolerar Mukti. ¿Cómo es esto de que vamos a, vamos a volvernos herederos de Mukti, el Bhagavatam promoviendo Mukti? ¿No? En, en su éxtasis de conversión, él, él antes vivía para Mukti, glorificaba la idea, la noción. Ahora ni siquiera puede leer la palabra. <risa> y obviamente Mahaprabhu le dice, no, no podemos tachar el Bhagavatam, cambiar el Bhagavatam. Más bien debemos entender a qué se refiere el Bhagavatam en este, en este caso. Entonces estaba mencionando que para alguien como Sarvabhoma Bhattacharya, incluso la palabra Mukti era insoportable. Entonces Mahaprabhu le explica en verdad aquí Mukti padé. El verso dice Mukti padé a los pies, Mukti a los pies. Entonces Mukti padé es una expresión que habla de Bhakti. A cuyos pies Mukti se encuentra. Entonces la idea de este verso del Bhakta es que para aquel que es un Bhakta, <coughs> Mukti misma personificada, se acerca y ofrece su servicio a los pies de ese devoto. Esto, básicamente esa es la idea que, que Sriman Mahaprabhu entrega a Sarvabhuma. Mukti aquí quien el Bhautan indica, para un devoto de semejante clase como el indicado en ese verso, Mukti misma, quien es la meta alcanzar de tantos gyanis y yogis. Aparecen en humor de servicio para prestar algún servicio al devoto, siente esa inclinación. Y eso se ve confirmado en varios versos de las escrituras. Bilba famoso menciona un famoso verso a este respecto. Podemos compartirlo. El verso dice: Mukti kama samaya pratiksha. Entonces, el verso dice así, de Bilbamangal Mangalatakum. ¿Mm? Básicamente, el, dice, aquel que, para aquel que, que se ve consagrado al servicio a Bhagavan, Sri Krishna, mukti soyam, mukti mismo en persona, sivate, mukulitanjali sivate, shman, se encuentra ¿m? acercándose, golpeando la puerta de semejante devoto ofreciendo servicio. Entonces, es el punto para terminar con esta respuesta, básicamente. ¿Mm? Eh, Mukti se encuentra incluido dentro de la ecuación de Bhakti. ¿Mm? Entonces Mukti se encuentra presente dentro de la ecuación de Bhakti, pero no necesariamente eh, la inversa, básicamente, ¿no? ¿No? A a alguien que alcanza Bhakti. Mukti ya está incluido, alguien que alcanza Mukti tuvo que haber aceptado algo de Bhakti en la ecuación, pero únicamente se le acepta generalmente para alcanzar la meta y luego se lo descarta, no es algo que se busca como una meta en sí misma. Pero un devoto, si Mukti, o sea, no, no es que estamos en contra de Mukti, pero podríamos decir un devoto va a aceptar Mukti o lo que fuera, que llegue a su camino, únicamente si es favorable en términos de Seba. Entonces, si mukti es favorable en términos de seva, eso es aceptado por el devoto, básicamente. ¿No? Sura, en sus famosas oraciones, él menciona eso. Nanaka na nachafarameshtyam, nasar babumam, nadasadipatyam, nayoga siddhi mapunar babamba, nsamanyasatva virahaya kanti. El famoso verso del Bhadan que aparece incluso en otra sección, casi de igual manera. Y allí él dice, ¿no? no me interesa un reino en este mundo, ni un reino de otro mundo, ni, ni el planeta, de Brahma, ni poderes místicos, ni incluso Apunar, bah, ni siquiera Mukti. Si es que de, por aceptar ello, yo me voy a mantener separado de tu persona. Si es que ello va a promover separación de ti. No estoy dispuesto a aceptarlo. Ahora, si ello viene en el marco de, 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 de nutrir de alguna manera mi servicio a tu persona, bienvenido sea. El criterio aquí es, ¿qué es lo más favorable? Lo que sea favorable a tu servicio, eso va a ser aceptado. Aquello que nutre la noción de SEBA, eso va a ser aceptado por el seba acá. Así que básicamente esa sería la idea en términos de la pregunta de Ernesto. Eh, voy a cerrar aquí con esa pregunta y no sé si seguir porque realmente la, la conexión no es muy buena y se sigue interrumpiendo cada instante. Pero podemos hacer el intento al menos con una pregunta más y vemos veremos si, si hay alguna otra y, y cómo, cómo continúa la conexión. Porque hay varias preguntas más, en todo caso las vamos a dejar pendientes para la, para la siguiente semana. Entonces, um, tenemos una siguiente pregunta de Viviana, ¿m? de Viviana Dávila, también de, de Argentina. <coughs> y básicamente la pregunta es, la pregunta de, de Viviana, vamos a continuar para aquellos que se acaban de conectar. Es que va o servicio, ¿M? ella menciona, me encantaría escuchar. Saber bien de qué se trata, porque estoy notando que cada palabra tiene profundos significados. La palabra servicio es algo que escucho mucho y creo entender, pero algo me dice que no sé nada. Bueno, muy afortunada Viviana por, por tener estas eh, inst inst instintivas eh, intuiciones en términos de... De que cada palabra significa más de lo que creemos que es. Y en la medida en que nos abrimos a, a conocer, ¿no? a entender que, qué es lo que cada palabra significa, básicamente, nos vamos a, a encontrar con que, básicamente, sí, no sabemos nada. <risa> lo, cual no una, lo cual no es una mala experiencia, ¿no? básicamente, ¿no? lo cual no es algo indeseable. En absoluto, más bien es el síntoma natural de alguien que, que está avanzando. En la medida que avanzamos, en la medida en que, en que tenemos un vislumbre del infinito, en las palabras de Silas y de Marash, va a haber un sano abrumamiento en donde vamos a experimentar, no hay límite para el progreso. Y por lo tanto estamos solamente tocando un punto en una línea eterna, y podemos saber algo, podemos haber realizado algo, porque incluso esa es una diferencia crucial. Podemos tener mucho conocimiento, pero si dicho conocimiento no se ve acompañado por una práctica profunda que lleve a la realización de tal conocimiento, ese conocimiento se vuelve incluso una excusa o un, o un mecanismo de evasión para abordar la práctica ¿no? el otro día estaba conversando aquí o en, en, no aquí en brindaban puntual en Radha Kunda que es dentro obviamente de Brindavan, en términos generales con un, con un amigo y él me comentaba que, que hace poco había hablado con un sadhu y se había encontrado con un sadhu por primera o segunda vez y, y este sadhu comenzó a ponerlo a prueba básicamente a él, a hacerle diferentes preguntas para conocerlo y ver ¿Cuál era la naturaleza de su acercamiento a este sado? desde qué lugar se acercaba? ¿Con qué, ¿Con qué idea en mente? ¿Con qué nociones? Y empezó como a indagar de él y a cuestionarlo. <coughs> y este amigo mío es otro sado, obviamente. Eh, o sea, no obviamente porque sea amigo mío, simplemente porque lo es. Y, y él comienza a responder a las preguntas desde de un lugar correcto y mostrando todo el conocimiento que él tiene no queriendo hacer alarde de ello, pero respondiendo en base al conocimiento que tiene el cual es amplio y profundo. <coughs> y, en, y en un momento después de, de, de mi amigo responder bastante, este Sadu queda en silencio. Incluso como un tanto avergonzado en un sentido y le dice, en verdad tú sabes más de lo que yo sé. <coughs> y luego decir esto como que cambia su humor y le habla en en tono fuerte diciendo pero sabes qué ¿Mm? ese conocimiento ahora tienes que pagar por ese conocimiento que tienes y cuál es el punto al que él va por todo eso que tú has con que tú, que tú sabes ahora tienes que honrar ese conocimiento proporcionalmente a todo lo que sabes eso está comprometiendo a trasladar ese conocimiento en la práctica <coughs> Porque es muy fácil con, estudiar, es relativamente fácil estudiar, conocer y hablar de algo. Él, él también me compartía que él había hablado con otro sado que también le decía, y es un, otro sado que es muy erudito, <coughs> y le decía, predicar es fácil, practicar Bajan es difícil, no es fácil, sentarse a practicar propiamente dicho, eso no es tan fácil, predicar es fácil, él decía yo puedo dar clase, tres clases todos los días, hablar dos, tres horas cada clase, y de hecho él lo hace y tiene todo un conocimiento para ello, y puedo hacerlo, lo hago naturalmente, es fácil para mí, pero sentarme en vayan, sentarme y absorberme en la práctica, en meditación, en oración, en canto, en foco, en absorción devocional, eso no es tan fácil. Entonces incluso el, el, la acumulación de conocimiento el punto es, puede volverse una excusa para no hacer lo que en verdad debería estar haciendo debido, y, debido al conocimiento que tengo. Entonces el punto es ese, cuanto más conocimiento yo adquiero, más, menos excusas debería sentir que tengo para comprometerme más y más con la práctica, porque el síntoma ideal de adquirir mucho conocimiento es, con, todo ello concluye en el concepto de Seba. Entonces es algo muy, muy importante. Y por otro lado, de vuelta, por más conocimiento que yo tenga, si eso no es trasladado a la morada de, de, del seba o del vayan de la absorción interna, eso puede volverse algo desfavorable incluso. Entonces, una mención en relación al concepto de seba, pero la pregunta es Viviana es bueno, que cada palabra tiene muchos y profundos significados, así lo es, y, y así lo es un término como seba el cual muchas veces son términos difíciles de tra traducir a otra lengua que no sea la original en la que se presentan y muchas veces muchos se pierde en la traducción, a no ser que la traducción se vea acompañada de toda una aclaración que ayuda a contextualizar esa traducción y nos ayuda a tener una mejor idea de qué significa ese término. Y, y Seba no es una excepción a la regla, que muchas veces, como se menciona aquí, se traduce como servicio, pero el punto es que entendemos por servicio, ya que la mayoría de nosotros venimos de una experiencia <coughs> como Anadi, Jivas, almas condicionadas sin inicio alguno, se puede imaginar el bagaje de, de karmas, y de samskaras y karma que nos acompaña y que nos lleva o que nos ha llevado ...a interpretar la realidad de una determinada forma... ...a interpretar los diferentes términos y conceptos... ...incluso de una determinada forma... ...y servicio es uno de ellos... ...es una palabra que existe en este mundo... ...pero que cada persona quizá la está interpretando... ...en términos diferentes... ¿no? Servicio, ...¿servicio a quién el punto es? ¿no? ¿Cuál es el, ¿Quién es el objeto de mi servicio? En gran parte va a determinar... ...cuál, cuál es el tipo de servicio que yo estoy ofreciendo... ¿no? ...e incluso eso tampoco es suficiente... ...porque uno puede decir... Okay, uno está sirviendo su cuerpo, sus sentidos. Advendría priti bamchatare balikam, lo cual no es más que egoísmo, deseo personal. Soy un sirviente, un godasa, un sirviente de mis sentidos. Estoy ocupado en servicio, en ese sentido todos son sevakas. Pero a quién están sirviendo y con qué intención, con qué concepciones, eso es lo que marca toda la diferencia. Entonces alguien puede estar abocado a servirse a sí mismo ser completamente narcisista, etcétera. Ver todo en términos de servicio a mí mismo, yo soy el centro, todo está a mi servicio. <coughs> Algunas personas gradualmente van incurriendo en, en formas más refinadas de, o más virtuosas, si se quiere, no tan grotescas de ello, ¿no? lo que a veces se llama egoísmo extendido. ¿no? No, no, no intento que todos me sirvan a mí, pero intento que se sirva lo que considero mi sentido del ser de forma extendida, mi familia, mi esposa, mi hijo, ¿no? o sea, mi, mi persona y ellos, quienes me pertenecen, quienes son míos. Todavía okay. permanece esta noción, falsa noción de, de posesividad, de mamatpam. Y de vuelta, eso se puede seguir expandiendo en círculos más, más éticos, si se quiere. ¿no? Voy a servir mi familia, voy a servir mi... lo que fuere, mi país voy a servir más allá del país, voy a servir a una causa en particular que, 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 que generalmente están limitadas a género, a una especie, a una zona geográfica, a un determinado interés temporal, voy a servir al mundo, voy a servir al, al, a la humanidad, voy a servir al cosmos, <ríe> tratamos de expandir el, el alcance de nuestro servicio, tratamos de, de dirigir nuestra tendencia al servicio a un ideal que sea lo más... Amplio posible, pero aún así seguimos insatisfechos. Por eso el verso que mencionamos antes <risa> en ese verso se describe claramente desde qué lugar hay que hacer lo que hay que hacer: ¿no? la perfección del Dharma, el Dharma último, la religión última, o la podríamos decir en este caso la noción última de Seba. Yatma suprasiddhi es una que va a dar plena satisfacción al alma. Tres puntos importantes aquí. Un síntoma es que el alma tiene que dar plenamente saciada allí, y eso no acontece a menos que lleguemos a la noción última de seva en bhakti, como hablábamos hace un rato, que incluso está por encima de mukti. Entonces, da plena satisfacción al alma. Yatma bhakti radokshaye tiene que ir dirigida en términos de bhakti ya que es otro nombre de Bhagavan, del absoluto, entonces por ese lado también, el objeto del Seba, Bhagavan, un síntoma de ese Seba, plena satisfacción del Seri, es dirigida hacia él libre de deseos separados y de forma ininterrumpida, porque yo también puedo acercarme a Bhagavan, y simplemente estar solicitándole una cosa tras otra, como ya hemos mencionado, la mayoría de la gente se acerca a Dios para ellos, no quiero sufrir, quiero disfrutar, dame esto, dame esto, dame casa, dame auto, dame familia, protégeme de esto, sírveme, sírveme. Entonces, de vuelta, la idea de servicio más bien es sírveme a mí, algunos se acercan a, algunos intentan servir, pero no se acercan a Dios, algunos se acercan a Dios, pero no intentan servir, <risa> Entonces la perfección de todo esto es acercarse a Dios e intentar servirlo. E intentar servirlo en pos del servicio en sí mismo, como dijimos. Eso va a dar plena satisfacción al alma. Esa es la noción de Seba, la que aspiramos. ¿no? Seva podríamos traducirlo como dar placer al objeto de mi afecto. Pritibishayananda, ¿no? tatasrayananda. La felicidad del objeto del afecto es la felicidad del sujeto del afecto o del Depósito del afecto. ¿no? Quien ofrece el afecto, quien ofrece el servicio, siente plena satisfacción cuando la, la satisfacción llega en el objeto del servicio. Y Krishna es, la, el, es el objeto último. Vishaya aquí la Rasamrita Murti. La perfección de aquel que puede recibir todo se va y reciprocar acorde. Entonces, es un punto muy importante y algo más que mencionaría antes de terminar la respuesta es que el concepto de Seva se cualifica aún más eh, en el marco de, de versos de las Escrituras, donde se aclara, por ejemplo, en relación al Guru. Allí se menciona, por ejemplo, tres etapas para acercarse al Sri Guru, que es una manera crucial en la cual podemos hablar de manera realista acerca de, de ofrecer Seva a Sri Krishna. Si sí, sí, sí. pasamos por alto el principio de Sri Guru, automáticamente estamos pasando por alto el principio de Sri Krishna, quien indica todo esto, ¿Quién habla estos versos. ¿Mm? Entonces él menciona pranipat pari y seva, la palabra seva interesantemente aparece al final de la lista, no es lo primero. A veces cometemos el error y pensamos, bueno, voy a hacer servicio, como lo inmediato, pero Krishna el Gita dice. ¿no? En el marco de ofrecer servicio al guru, ¿cuál es el, el trasfondo del servicio? ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué es aquello que primero tiene que estar ubicado en su lugar para que podamos hablar acerca del seba en términos realistas? ¿Mm? Y él menciona pranipat y pariprasna, en términos del discípulo en relación a su guru, que es el, la, el panorama, la postal clásica de, de, de servicio: ¿no? un estudiante, un discípulo sirviendo a su maestro. ¿Mm? intentando reciprocar con lo que todo lo que recibe de Sri Guru. Entonces primero menciona pranipat. Pranipat significa entrega, saranagati, rendición. Debemos rendirnos ante Sri Guru. Obviamente esa rendición tiene que ser una decisión natural, orgánica, voluntaria, que acontece luego corroborar que Sri Guru es Sri Guru. Realmente está siendo un miembro fidedigno de dicho departamento. Y una vez que eso es experimentado, allí como digo, ya no tenemos más excusas para no rendirnos, entonces debemos entregarnos en esa dirección, ¿no? debemos disponernos a ese plano, básicamente, plenamente, ¿no? debe existir esa, al menos ese deseo, ese anhelo de, de, de entrega completa, de disposición total, aunque todavía quede un trayecto por, por transitar al respecto, esa disposición debe estar ahí, ¿Mm? Entonces, primeramente tiene que haber entrega, disposición para con el objeto de mi servicio. Recordemos, todos estos tres puntos van a culminar en Seba, pero empiezan en entrega. Tiene que estar ese, esa base subyacente de rendición. Luego, Pariprasna, humildad. ¿no? Acercarme al Sri Guru y presentar mis inquietudes con humildad. No con arrogancia, no con escepticismo no con desconfianza de la, de, 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 en relación a, a quien me va a responder mi pregunta, sino, como digo, habiéndome entregado primeramente, habiendo puesto mi cabeza a los pies de dicha persona, con plena confianza, indago, con plena humildad, con plena vulnerabilidad, podríamos decir, me abro a esa persona y me permito ser llenado por todo lo que venga. Y luego hablo de Seba. Luego viene la idea de Seba, ofrecer servicio, en otras palabras, Reciprocar ante todo lo que he recibido. Pero para que, para primeramente, necesito tener una experiencia concreta de, de lo que hay en ese plano y cómo eso está llegando a mí. Obviamente, para eso, primeramente, tengo que yo disponerme a ese plano, entender que la manera de acceder a ese plano no es a través del, de un espíritu colonizador, sino a través de la entrega. Y para eso necesito, quizás, tener mi experiencia personal para llegar a esa conclusión yo mismo, y una vez que llego a esa conclusión, efectuar eso, llevarlo a la práctica, entregarme ante dicho agente, indagar con humildad, y van a venir respuestas y van a venir experiencias que van a ser abrumadoramente reveladoras, y de vuelta. Entonces la pregunta es, ¿qué hago ahora con todo eso? Todo tanto está llegando, me estoy sintiendo tan bendecido, tan iluminado, Tan, tan querido, tan protegido, tan nutrido, más allá de lo que podría imaginarme, más allá de cualquier tipo de merecimiento que podría concebir. Pero todo eso sigue llegando, sigue fluyendo. Entonces, la pregunta es, ¿kinkara? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo puedo servir? Esa es la definición de la palabra kinkara, que es sirviente, justamente. ¿Qué, kim karumi, qué hago? ¿Cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo reciprocar ante esto? ¿Cómo puedo ofrecer mi vida? Sarva Arta atma Panam. Dice el Bhāvatan. va Dice allí. Un guru, un discípulo genuino, él va a estar reciprocando a su, a su maestro. Un discípulo genuino va a reciprocar a su maestro sarva arta Entregando a cambio todo lo que tiene. Su vida misma. Básicamente, en última instancia, su corazón. Siva significa eso. Siva no significa solamente. Hago algo, una acción física, estoy haciendo servicio. pero tiene que, tiene que existir todo este espíritu de trasfondo, de gratitud, de apreciación, de sentimiento de, de, de sana deuda por todo lo que llegue a mi vida, de sentirme profundamente bendecido, profundamente humilde, de, al corroborar la naturaleza, el regalo y qué tan poco he hecho para merecerlo, más bien qué tanto he hecho para no merecerlo y cómo eso debido a mi descalificación, se, se acerca aún más a mí con plena gracia. Entonces, poniendo todo eso junto ¿m? y tratando de, de sinceramente uno entre, haberse entregado a ese plano y, y, y fervientemente, apasionadamente indagando ¿m? cómo puedo pagar al respecto. ¿No? No, no Me siento totalmente avergonzado de mantenerme con los brazos cruzados ante tanto que sigue llegando. Y ahí la, la palabra se va toma pleno significado Vishrambena Guru Seva dice la Rupa Goswami también Vishrambena Guru Seva desde ese lugar hay que ofrecer hay que servir a Sri Guru Vishramba Seva Vishrambena Guru Seva Vishramba significa con confianza, con intimidad, con afecto de esa manera no tiene que servir a Sri Guru ¿no? sintiendo cómo todo eso viene de Sri Guru primeramente afecto, confianza Invitación a ser parte de una familia de manera muy profunda, muy afectuosa, no es un, una dictadura, no es un vínculo frío, dictatorial, distante, sino todo lo contrario. Todo nuestro anhelo de, de afecto, de confianza, etcétera, de contención, todo, todo, todas esas esperanzas que, que mantenemos y depositamos en tantas direcciones pueden satisfacerse plenamente en, en el contexto de Seba. De, de apropiado Seba pero como digo, para ello todos estos otros ingredientes tienen preliminares, podríamos decir tienen que estar debidamente en su lugar para yo tener la experiencia de Seba y mantenerme en esa experiencia, porque Seba idealmente no es algo que, que hago a veces, que, que experimento de forma aleatoria sino una absorción constante idealmente es un, un estilo de vida un estado de conciencia idealmente... en el cual me mantengo a perpetuidad... porque esa es la proyección en nuestra escuela... ¿no? adentrarnos en, un, en una esfera de Seba... en donde esa es la norma... donde no hay otra cosa que no sea ese tipo de interacción... pero obviamente tenemos que comenzar en algún lado... y por eso considero importante no, no quedarnos simplemente... En la, en la mera traducción literal del término en una palabra... servicio... que, que quién sabe de qué manera la estamos procesando, sino familiarizarnos con todo el trasfondo que, que, que existe, que debe existir, para que el término Seba cobre su pleno significado. Todo aquello que, que primeramente es necesario de ser establecido para realmente a la hora de hablar de Seba estemos hablando en serio acerca de eso. Así que algunas ideas, desde ya siempre se puede seguir hablando al respecto, pero... Vamos a dejar aquí con esa respuesta y quedan algunas otras preguntas, eh, de hecho, al menos unas dos o tres, pero yo creo que por hoy vamos a estar pudiendo, eh, vamos a estar dejando aquí, ya hemos compartido básicamente una, una hora, así que vamos a reservar las, las preguntas que nos quedan para, para el próximo encuentro, así como cualquier otra que puedan tener, y como siempre agradeciendo su presencia, esperando que hayan tenido un bendecido mes de, de Kartik y, y que bueno podamos continuar extendiendo dicha experiencia ya que no es simplemente bueno un mes al año tratemos de, de hacer las cosas bien y de, y de intensificarlo todo y luego todo sigue normal ¿no? sino que esa intensificación de ese mes si realmente estuvo allí naturalmente va a afectar el mes los meses que siguen de tal manera que en donde vamos a querer continuar en ese, en ese espíritu, en esa línea y en ese sentido la idea es tratar de extender la experiencia de, de este mes tan especial a los 11 meses restantes. ¿no? Y que cuando nuevamente llegue el Cártig una vez más, volvamos los 11 meses previos aún más especiales en ese nuevo Cártig. De manera que los 11 meses que vengan luego de ese Cártig se vuelvan aún más especiales y así sucesivamente ad infinitum. ¿no? Ya que no hay límite para qué tanto puede ser. Nuestro bhakti nuestro que tanto puede desarrollarse, expanderse y seguir creciendo. Así que continuamos juntos en este hermoso proyecto.